0: Hey Maxi, warum benutzt du eigentlich Alpezin?
1: Na, weil ich meine Haare behalten
0: will. Weil du deine Haare behalten willst? Weil ich meine Haare behalten will. Weil du deine Haare behalten willst? Weil ich meine Haare behalten will. Das ist ja ein Zufall. Ich will auch meine Haare behalten. Boah, alter Schwede. benutzt du auch Alpezin? <lacht> ich benutze kein Alpezin, aber ich will trotzdem meine Haare Dann behalten. du benutzt <lacht> Alpezin, damit du deine Haare behalten kannst.
1: Scheiße. <lacht>
0: ja, äh, und und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ketchup. Ketchup? Nicht Catch Up, Ketchup. Willkommen nice. willkommen. Alle, die am Wochenende Football geguckt oh, Junge, haben, die wissen will. vielleicht, was. Oh. Okay. <lacht> Alle, die am Wochenende Football geguckt haben bei, äh, bei Run bzw. Pro, bei Pro7 Max, die wissen vielleicht, was das für eine Anspielung war. Ähm, oh, ja. Ich kann es nicht mehr hören.
1: Ich... Oh. Junge.
0: Ich kann es nicht mehr hören. Maxi. Ja, es,
1: es ist ja auch beim Fußball alle fünf Minuten Werbung. Eine Sache, das verstehen so Fußballzuschauer nicht, wenn man mit denen das erste Mal Football guckt. So, das ist denn so. Ja, warum ist denn jetzt schon wieder Werbung? Warum hält das denn die ganze ja. Zeit an? Boah, was soll das denn? Können die nicht mal durchspielen? Dann versucht man denen in Ruhe zu erklären, so hey, ne, die Uhr wird angehalten, wenn der Ball ins Ausgeht, ähm, es gibt immer so 45 Sekunden Pause in Anführungszeichen zwischen den Spielzügen, damit man sich da besprechen kann und Spielzüge austauschen kann und damit die Offensive weiß, was los ist und die Defensive auch ähm, na, und das ist halt dann für die Medien guter Weg Werbung zu zeigen ähm, das erlaubt dem Sport auch viel Geld zu machen und so weiter und dann kommt immer ja, ich muss aber beim Fußball da spielen die durch da brauchst du noch richtig Kraft für und dann ist ja nur die Halbzeit, und in der Halbzeit kommt ja eh nur Analyse Gott. und Interviews. Und so, das geht dann weiter bis zum ersten richtig heftigen Hit. So, bis einer mal voll in den anderen rein scheppert und man richtig das Klacken von dem ganzen Material hört. Und der Gegenüber dann einfach aufsteht, der gerade getackelt wurde, er steht einfach auf, gibt den Ball an den Schiedsrichter und es geht weiter. Und dann ist die. Dann ist Ruhe. Wirklich, bei jedem Menschen, Ruhe. mit dem ich das erste Mal Football geguckt habe, ist das der Fall gewesen? Ja, ich muss aber
0: auch muss aber auch echt sagen, also ich bin jetzt nicht so der unerfahrenste football ich bin auch nicht der erfahrenste. Ich bewege mich aber auch nicht im Mittelfeld. Ähm, ich weiß, worum es geht, aber mich muss, ich muss echt sagen, ich hat das auch abgefuckt, wie viel Werbung da immer läuft. Es ist, es ist schlimm. Du kannst mir auch nicht erzählen, dass dich das nicht nervt.
1: Also im Deutschen ist es auch nochmal anders. Ähm, Im Amerikanischen haben die halt wirklich spezifische Werbung für Footballspiele und ich meine jetzt nicht sowas wie Parship ne ich weiß nicht ob du den Super Bowl geguckt hast aber das war da ja, ja die
0: Hölle also da, da muss man auch mal sagen ne wenn du die mal anguckst was für Werbung bei insbesondere bei Sportevents läuft oder bei irgendwelchen EuroPay Serien so und vor allem beim Super Bowl das sind ja nur Frauen gewesen die so was haben die gesagt irgendwas von wegen den Touchdown in meinem Leben, den habe ich doch schon längst gefunden. Das sind nur Frauen, weil die Leute wollen, dass sich da irgendwelche scheiß Männer anmelden. Das ist genauso, wie wenn du, keine Ahnung, Baris Ferraris guckst um Viertel vor sechs oder so oder was weiß ich. Na, ich glaube, Baris Ferraris gucken sogar ein paar andere Leute, aber halt irgendeine Opa und Oma sind in so Lindenstraße oder sowas. Da läuft dann halt auch die ganze Zeit dreimal Werbung für deine für deine Darmtabletten und wie du wieder richtig gut kacken kannst. Und dann Postata Plus, damit du in der Nacht nicht pinkeln musst oder so. Also Schlimm, die scheinen ja ihre Zielgruppe voll getroffen zu haben.
1: <lacht> Nein, aber ähm, ich finde der Unterschied, beim Deutschen wirkt die Werbung, oder bei der deutschen Übertragung wirkt die Werbung sehr gezwungen. Und ähm, ich habe zum Beispiel äh, den Super Bowl Ameri mit der amerikanischen Übertragung geguckt, soweit es dann ging. Da gab es auch Probleme für alle, die dies geguckt haben, die wissen, wovon ich rede. Ähm, aber die amerikanische Übertragung ist insofern interessanter, weil da sind viel mehr Analysten, da wird viel mehr geredet und da geht tatsächlich weniger Zeit für Werbung drauf, gefühlt. Auf der anderen Seite ist die Werbung aber auch so viel besser, dass man sich nicht daran stört, weil es ist irgendwie so teilweise so unfassbar übertriebene Werbung mit
0: so einem Budget ja. teilweise. Ähm, und vor allem sieht man wahrscheinlich nicht immer die gleiche Werbung alle drei Minuten. Ach, es geht. Das also, ist es ja wirklich schon, immer derselbe Werbeblock. Es
1: sind schon irgendwie ähnliche Werbung, aber es ist natürlich auch, da werben deutlich mehr Leute als nur Parship, Chio und... An mir erinnere ich mich im Deutschen auch
0: ehrlich gesagt nicht. Du, ich glaube, mehr gab auch Alpecin, nicht. Die haben sich immer abgewechselt. Stimmt, war ja was, die drei. Okay. Ja, Alpecin, Chio und Parship oder so. Ansonsten gibt es da nichts.
1: Ja, und in Amerika ist es halt aber auch, weil es in Deutschland ja überwiegend ähm, Männer sind, die es gucken... Ähm, beziehungsweise, ne, es wird ja mehr für Männer auch vermarktet mit ran und so weiter und die, was ran auch sonst zeigt in deren Programm, es ist ja eher ein Männerprogramm, auch bei Max generell, ähm, in Amerika ist es mehr eine Familiengeschichte. Also da sitzt du dann, keine Ahnung, wie du, wer denn das geguckt hast oder, also früher, als es das noch gab, ähm, oder es kommt doch wieder, wenn du hier irgendwie mal eine, ein Bundesligaspiel als Übertragung im Free TV hast oder in den öffentlich-rechtlichen, ähm, da sitzt du ja auch eher zusammen und guckst das. Und so ist das in den USA eben auch, dass da dann Familien sitzen und ne, ihre 50 Burger essen und, und die ganzen Pommes und irgendwie noch Ranch Dressing rüber, oder irgendwie so,
0: stelle ich mir das immer vor. Ähm, und, dann und danach waschen sie sich alle mit Alpizin ihre Hände und ihre Haare, damit sie ihre Haare nicht verlieren.
1: Nee, mehr mit Old Spice.
0: Ja, und und mit Alphazie. Ja, gut, okay. Nee, aber das ist, <lacht> ne,
1: das ist ja so eine andere Vermarktungsgeschichte und dementsprechend ist die Werbung da halt auch einfach breiter gefächert. Also es ist nicht nur dieses eintönige, du bist ein Mann, du brauchst Sex, gute Haare und, und Chips.
0: Und ein Sixpack. So, ja. damit meine ich nicht das Bier. Ähm... Lass uns, bevor wir jetzt einmal in die Spiele, in die Spiele reinsteigen, ähm, möchte ich noch einmal ein bisschen ranten, wie ich es eben schon getan habe. Und zwar gab es massive Übertragungsprobleme bei mir. Ran, was ist da los auf eurer Website? Das hat gar nicht funktioniert. Der Stream ist ungefähr 8000 Mal abgebrochen. Und jedes Mal, wenn ich das dann neu geladen habe, musste ich mir wieder diesen, keine Ahnung, Werbeblock von mhm. anderthalb Minuten reinziehen. Und dann gucke ich erst noch mal drei Minuten Werbung, und dann, um dann eine Minute vom Spiel zu sehen. Das ist ein Konzept, das verstehe ich nicht. Äh, klar, ihr müsst ja auch euer Geld verdienen, aber wir schalten jetzt zum Beispiel auch keine Werbung. So. <lacht> ja, Maxi, eine, eine letzte was Sache, war, was ich der
1: Werbegeschichte noch sagen wollte, tatsächlich. Dann können wir gerne mit dem sportlichen Teil beginnen. Ähm, was ein großer Unterschied ist, meiner Meinung nach, oder was mir gerade so, oder generell schon aufgefallen ist, ähm, im Fußball findet die Werbung ja eher passiv statt. Also, du hast viele Werbebanner an der Seite, du hast, äh, ne, gesponserte Stadion-Durchsagen. Beim HSV ist es ja immer irgendwie die Eckenstatistik wird ihnen präsentiert von Pop-Feinkost. Ähm, und das hast du ja im Football nicht. Da ist das Stadion komplett frei von Werbung. Es hat vielleicht einen Namen. Irgendwie jetzt wie, wie das SoFi-Stadium von, von den Rams und den Chargers. Ähm, aber auch das, ja. oder Medlife-Stadium, ne, Medlife, großer Versicherungskonzern, ähm, die haben ja das Stadion für die Giants und die Jets mitfinanziert oder irgendwie den Namen auf jeden Fall, ne, Namensrecht erworben. Ähm, aber auch das muss nicht zwingend der Fall sein, wie man in Chicago oder Kansas City sieht mit dem Soldier Field oder äh, arrowhead Stadium. Also es ist so eine, es ist nicht so überkommerzialisiert auf dem Platz selber.
0: Naja, du hast beim ja Fußball allein beim Fußball, hast,
1: hast du Werbung du hast auf hast ja der einfach Schulter. mehr Schleichwerbung. Ja genau, das meine ich, es ist deutlich mehr Schleichwerbung im Fußball. Du hast Werbung auf der Schulter, du hast Werbung auf der
0: Brust. Ja, da wollte ich jetzt halt auch noch kurz drauf eingehen. Du hast ja überall Werbung, halt Wie du schon gerade gesagt hast, Schulter, Ärmel, es gibt Ärmelsponsor. Was ist das für eine Scheiße, auf dem Trikot selber, die Werbebanner, pff. Alles Mögliche jetzt dadurch, dass keine Zuschauer auf den Tribünen saßen, waren da auch noch überall Werbebanner, bla, bla, bla. dass sich
1: noch niemand das Logo von dem Verein gekauft hat, ne? RB. <lacht> so, Schatz, so, Ab zu den Spielen. Jetzt, jetzt, mal, laut. jetzt, mal
0: Butter bei die Fische. Jetzt mal Butter bei die jetzt Fische. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was war für dich das beste Spiel oder dein dein, dein spannendstes, dein Highlight-Spiel vom Puh. Wochenende?
1: Es gab ja mehrere richtige Kracher, ne? Äh, mhm. Also, ich fange mal mit dem geringsten Kracher an. Das war, also so von den von den Kracherspielen. Ähm, da gibt es drei, die für mich ganz, ganz knapp und extrem waren. Und die ich auf jeden Fall mitbekommen habe. Es ähm, gab noch ein paar mehr, aber das waren so die drei knappsten. Ähm, geringster Kracher war Jacksonville, Tennessee. Äh, allerdings auch noch ein Kracher. Also ich war beim Live-Ticker sehr gehypt. Ähm, Gibst du,
0: es war doch für dich nur ein geringerer Kracher, weil Jacksonville am Ende nicht gewonnen hat?
1: Ja, nein, weil die anderen Spiele auch noch echt krass geendet sind. Also es ist schon okay. Top-3-Spiel für mich gewesen. Gut, ähm,
0: lass ich durchgehen. Von
1: den, von den knappen Spielen. Also Top-1-Spiel war Arizona, aber <lacht> ich bin Fanboy. Ähm, nein, aber Tennessee <lacht> hatte geführt, glaube ich, 14-0 oder so. Uh, und dann kam Gardner Minshew und dachte sich so, fuck all of you, ich mach das jetzt mal knapp. Und hat angefangen und angefangen und angefangen. Irgendwann haben sie geführt, Jacksonville. Ähm, ja. Allerdings hat Tennessee das dann nochmal aufgeholt und am Ende 33 zu 30 gewonnen. Ähm, die Jaguars hatten sogar nochmal den Ball, also es wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, die hatten, hatten noch eine Minute 30 auf der Uhr. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, Gardner Minshew ist... Äh, ein ehemaliger Sechstrunden-Quarterback im zweiten Jahr ähm, hat ein Team um sich rum, was nicht so fürs Win, äh, win <lacht> fürs Gewinnen gebaut ist ähm, und trotzdem schafft das Spiel so knapp zu machen und Tennessee ist jetzt nicht schwach mit Derrick Henry Der fans ist stark ähm, das war schon echt gutes Spiel was er da gemacht hat ähm, was mich zu Top Spiel Nummer 2 bringt äh, einfach weil da auch ein Team angetreten ist, was noch nicht so auf dem Höchstpunkt sein wird diese Saison. Aber nach dem Spiel kann ich nur sagen, das wird gefährlich die nächsten Jahre. Ähm, ich spreche natürlich von den Chargers gegen die Chiefs. Ähm, was mich ein bisschen oh, ja. enttäuscht hat tatsächlich, äh, weil die Chiefs haben echt hm. schlecht gespielt.
0: Das ja. war nicht schön. Das war da lief es auch irgendwie nicht. Also das also nicht nur das Laufspiel lief nicht, das das Passspiel lief halt irgendwie auch nicht. Also ja, das hat ein bisschen gedauert und dann war es halt irgendwie wieder so so ein so ein schiefes Ding. Viertes Quarter, da hat irgendwie wieder halbwegs funktioniert und dann ging es halt in die Overtime. Ja, das ist halt das das Ding an so extrem
1: guten Spielern. So du kannst den ganzen Tag Scheiße spielen, aber wenn es drauf ankommt, dann bist du wieder da und dann gewinnst du es trotzdem irgendwie noch.
0: Trotzdem. ja ist jetzt,
1: glaube ich, diese Woche im Training. Also es gibt ich glaube, es gibt keinen freien Tag für die. Es gibt einfach nur Leute, wir müssen besser werden. Das muss besser laufen. Ähm, weil nächste Woche kommt Baltimore. Und Baltimore ist heftig drauf zurzeit. Die sind ist heftig drauf. krass drauf. <lacht> Was mich allerdings zum Stärksten ja. der Kracher... Wir haben ja auch gerade
0: gegen die Texans gewonnen, ne? Ja,
1: bei die Texans. Ja. Das krasseste Spiel war wirklich, glaube ich, Atlanta gegen Dallas. Ich habe es wirklich nur am Rand ja. mitbekommen.
0: Ich wollte gerade sagen: also, wenn du meintest ja schon, dass, dass Arizona auf Platz 1 für dich ist, weil du natürlich auch Fanboy von denen bist, aber ich wollte auch gerade sagen, dass Falcons gegen Cowboys, alter Schwede. Das ging ab. Da knarrt selbst Junge. mein Stuhl.
1: 79 Punkte insgesamt. Atlanta ist, hat zwei Niederlagen. Es kam. Alles bis in die letzten Sekunden wird's wichtig und dann ist etwas passiert, ich sehe es hier gerade nochmal, ich bin gerade auf der Website von der NFL, ähm, dieser
0: Onside-Kick, ich weiß nicht, ob du das irgendwo auf, auf Social Media gesehen hast. Ja, ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr genau dran. Ich weiß nur, dass äh, es eigentlich nach den neuen Regeln extrem schwer ist, so einen Onside-Kick zu recoveren. Genau. Deswegen äh, ist das ich, ganz schön krass gewesen.
1: Ich erkläre die ganze Materie mal so ein bisschen.
0: Ähm,
1: bei einem Kickoff ist der Ball nach 10 Yards frei für alle. Das heißt, das Team, was dann den Ball in den Händen hält, das hat den Ball.
0: Quasi wie eine Interception.
1: Ja, so ähnlich. Also, so, so ganz grob. Man
0: interceptet sich halt irgendwie selber. Ja, aber ja. Genau,
1: aber man hat dann den Ball, so. Ja. Und man muss sich das als, als Fußballfan so vorstellen, du stößt an, ne? Und musst den Ball Gross. aber, musst den Ball aber in die gegnerische Hälfte schießen. So, und dann den Ball zu bekommen hm. ist natürlich sehr schwer. Und gerade unter den neuen Regeln, wo man nicht mehr vor dem Kickoff anlaufen darf, sondern nur wenn der Ball sich bewegt hat, darfst du dich bewegen, ist das wirklich schwer sowas zu kriegen. Die Cowboys haben das relativ klug gemacht, die haben den Ball rollen lassen. Und Atlanta hatte eine kluge Idee, aber die haben es scheiße umgesetzt. Die dachten nämlich, ja. hey, der Ball rollt so langsam, die dürfen den vor dieser, weiß ich nicht, Yardlinie, ich glaube 50 Yardlinie ist das, dürfen die den Ball nicht berühren. Wir gucken mal, wenn der vorher liegen bleibt, entspannte Sache. Problem war, der Ball blieb nicht liegen, es standen drei Atlanta Falcons Spieler da dumm rum und haben diesen Scheißball angeguckt und haben keinerlei, keinerlei äh, Bewegung in Richtung des Balls gemacht. Die haben den nur angeguckt und dann war der Ball über die Linie rüber, Dallas schmeißt sich drauf, zack, die haben den Ball, ähm, Dak Prescott nutzt seinen sein Rookie-Receiver-CD, Lamb. jetzt, absolutes Monster ist, ähm, spike den Ball, schießt ein Field Goal und fertig. Und das ist ja. halt wieder so typisch Atlanta Falcons. So, du führst 14 zu 0, nee, du führst 20 zu 0, sehe ich gerade, und du verkackst es. Äh, äh, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Mir tun alle Falcons-Fans leid. Ähm, war ja im Super Bowl damals auch so, Stichwort 28 zu 3.
0: Uh, das ich, wurde mir heute auch erzählt. Ich weiß nicht, was bei den
1: Falcons los ist, aber vielleicht mal eine Coaching-Änderung. So
0: das, das ist wie der HSV, du, die wollen das halt mal spannend machen am Ende. Da ist noch alles offen.
1: Es ist wirklich wie der HSV.
0: Es ist ja, jetzt wenn man so drüber HSV. nachdenken. Ja,
1: absolut. Nur, dass die Falcons mal im Super Bowl standen vor nicht allzu langer Zeit. Na gut, das war guter Sawtchen-Spiel. Ne? Das war ähnlich spannend.
0: Das ist quasi quasi Champions
1: League. Nennen wir die Folge jetzt äh, Religion gleich Super Bowl? Relegationsspiel gleich Super Bowl?
0: Finde ich, ist ein, ist ein guter Name, ja. <lacht> um
1: alle abzufacken. Nein, ähm, ja, das, das war natürlich das äh, krasseste Knallerspiel. Ähm, warum ich das Arizona-Spiel so gerne mag, die haben einfach 30 zu 15 gewonnen. Das war nicht knapp. Washington hat keinerlei Chance gehabt. Um, Kyler Murray ist eine One-Man-Show und äh, ernsthaft, Kyler vor MVP, äh, das ist der nicht der beste Spieler gerade in der NFL, aber definitiv Top 10, auf jeden Fall, das, was der macht, ist unfassbar und äh, ja.
0: Ja, ich bin traurig, die Saints haben verloren gegen die Raiders, Das kann überraschen, Gut. Auch, auch für mich, aber... Ich schätze mal. Ich weiß nicht, die, die Defense hat glaube ich gesagt so, deswegen ja. Da dachten sich die, ja. die Raiders einfach nur die Endzone ist free real estate, um mal die ganzen oldschool Memes wieder zurückzubringen. Aber ja, es war, äh, da gut, ich bin jetzt ja wie gesagt mal, nicht der...
1: Ja? Wir machen einer auf
0: Hurricane. Wir machen einen auf Ach so, wegen New Orleans und Louisiana und so. Und da ist immer Hurricane. Witzig, ja. Zu früh. Ach, eigentlich zu spät. Wobei, ja. ist eigentlich auch gar nicht lustig. Da steht gerade alles unter Wasser, kann ich dir sagen.
1: Ja, es ist halt, aber das... Also, es ist wieder das Ding bei den Saints, ähm, was man tatsächlich zurzeit beobachten kann. Tide Ends werden wichtiger. Und, ähm, die Raiders haben keinen richtigen nummer 1 receiver neben Darren Waller. Und der ist tight end, das heißt, den hast du nicht immer als Receiver auf dem Feld. Ähm, trotzdem konnten die Saints ihn nicht stoppen. Der wurde 16-mal angeworfen, hat 12 Bälle gefangen, das ist viel. Ähm, unnormal viel. Ähm, dazu ist Josh Tja. Jacobs noch 27-mal den Ball gelaufen, ähm, so das hat sich der
0: tight end halt einfach durch die defense durchgehurricaned.
1: ja das das ding ist halt yeah. den konnten sie
0: den konnten sie einfach nicht stoppen maxi also.
1: das, das ding ist ja josh jacobs der running back ist phänomenal gut der hat Woche für Woche abgeliefert wie sonst was und die saints haben jetzt echt einen großen Anteil ihres ihres Gameplans dazu gehabt, ihn zu stoppen. Und das haben sie auch meiner Meinung nach ganz gut geschafft. Er hatte keinen Touchdown, er hatte unter 100 Yards 3,3 pro Lauf, das heißt Punt. Ähm, ist alles gut. Problem ist halt, dann brauchst du auch jemanden, der in Play-Action-Situationen, in Pass-Situationen ähm, diese Tight Ends stoppen kann, weil die hast du für Läufe auf dem Feld, die blocken mit für den Lauf. Und wenn du dann halt mal nicht läufst, sind sie trotzdem noch da, sind riesengroß und können gut Bälle fangen, wie wie Darren Waller jetzt gezeigt hat. Ähm, und es ist klar, dass sich da Lücken ergeben. Und wenn du dann niemanden hast, der da eins gegen eins irgendwie was was schaffen kann, weil du willst gegen das gegen das Laufspiel, willst du in Man-Coverage sein, weil dann die Linebacker frei sind, äh, um mal so ein bisschen in die Materie reinzugehen. Wenn du dann niemanden hast, der Mann gegen Mann gegen einen Teil entspielen kann, dann passiert sowas, dann passieren 16 Bälle auf dem Thailand. Das sind übrigens äh, 13 Bälle mehr als sonst irgendeiner zugeworfen bekommen hat. Also so, ne, der mit den nächstmeisten Targets nennt sich das, also Anwürfen, hat drei. Ähm, nur einmal so, um das zu verdeutlichen, wie eindimensional das eigentlich ist. Ähm, hm. Wenn du da niemanden hast, dann verlierst du Spiele. Und das sieht man ist ganz einfach.
0: Ja, das stimmt. Da hast du halt einfach keine Chance. Was, wenn du auch keine Chance hast, das, ich finde, das ist mal wieder so eine... Ich finde, die Überleitung, das ist einfach unser, unser Fachgebiet. Also das können wir ja. einfach. Sonst keine Ahnung, aber also Überleitung, das können die Jungs. So, genau. Was nämlich auch schwer ist, ist, wenn einfach die Hälfte von deinem Team und einfach alle Stammkräfte und alle tragenden Säulen einfach ausfallen. Oh ja. Was machst du nur dann? Oh, die Überleitung ist grandios. Du redest natürlich. Gefühlt hat sich die halbe NFL verletzt.
1: Ja, aber so die Hälfte der Spieler, die sich verletzt haben, kommen von San Francisco. <lacht> Und die haben trotzdem gewonnen. Ja, gut, also... die New York Jets sind ein Witz. Die haben auch wichtige Ausfälle, muss man dazu auch sagen. Der Starting Running Back äh, Le'Veon Bell ist verletzt. Äh, Frank Gore ist uralt,
0: also ne ist so äh, der Receiver... den Defi wir Definiere kaufen, uralt. Ab wann ist ein Footballspieler uralt? Ab über 35. Oder, oder kommt es auf die Position an? Weil wahrscheinlich... Quarterback ist wahrscheinlich immer älter, kannst du ja jetzt auch sehen. Aber so so ein Wide-Receiver, nee, der ich, läuft ich, mit 40 wahrscheinlich nicht mehr so rund.
1: Also Frank Gore 83 geboren, ist dementsprechend 37. Ähm, ja, Das ist alt. Gerade als jemand, der halt permanent in eine Defense reinrennt und permanent irgendwelche, ja, entweder den Boden isst oder andere Leute isst, ähm, das ist schon, mit 37 das noch zu machen, das ist krass, ähm, aber halt, ab irgendeinem Punkt bist du halt auch nicht mehr so 100% leistungsfähig, ne, also, er ist noch gut, auf jeden Fall, ist eine absolute Maschine, aber so, irgendwann kickt das Alter dann rein, und die mm. New York Jets sind sowieso keine gute O-Line, das, also das ist ein Trauerspiel da. Aber San Francisco hat mir da auch mit so ein bisschen, nicht den Tag versaut, aber es tat schon weh. Ich hatte nämlich, äh, okay. wie heißt da, Raheem Mostert in meinem Fantasy-Team. Und äh, auch wenn er seinen 8. Ja. Touchdown hatte, was mich sehr glücklich gemacht hat, was mir sehr viele Punkte
0: gebracht hat. 60. Also das war auch crazy. Ich habe nur gesehen, okay, das Spiel geht los. Drei Minuten später, nicht mal drei Minuten, so 20 Sekunden später schreibst du mir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann, der hat gerade einen Touchdown gemacht über 80 Yards und ich so, alles klar, das ja, Fantasy Football ist gelaufen. Also, es ist ja kein
1: richtiger, richtiger Fantasy Football. Wir benutzen den Rand-Manager, ja. aber ey, auch das zählt. Ja, ich führe, ich habe jetzt 290 Punkte. Ich habe am Spieltag 160 gemacht. Das lief schon, aber pretty most hat. Es hätte mehr sein können. Um, Leute,
0: wer ihr Match spielen wollt, schreibt uns an auf euer Sport, unser Senf auf Instagram. Genau. Dann kommt ihr mit in die Gruppe. <lacht> Willst du das auch? Komm in die Gruppe, Maxi. Oh, shit, ja. In der Gruppe kriegst du auch Alpenziehen und kein Haarausfall. Boah, shit, geil. Echt? Echt. Nice. Geil. Ich Muss man auch erstmal machen können. Bring wir noch so ein okay.
1: Buch raus und dann geht's ab. Um, ja, 49 das wäre es alles raus. Fange ich mal in der, naja, in der Defense an. Der
0: Quarterback ist raus. Okay, wir fangen in der Defense Richard an. Richard Sherman war schon verletzt. Glaube ich.
1: Ja, genau. Den haben sie auf IR geschmissen. Der hatte irgendwie Wadenprobleme. Der hat sich ja vor zwei Jahren die Achillessehne gerissen. Und irgendwie gab es da nochmal Probleme mit. Der ist für drei Wochen raus gewesen vor dem Spiel. So, das heißt, der Nummer eins Cornerback ist schon mal weg. Dann... Solomon Thomas, Defensive End, Erst Rundenpick von vor zwei Jahren, nee, drei Jahren inzwischen, raus. Vermutlich Kreuzband. Jetzt ist bestätigt, Kreuzband. Der ist raus für die Saison. Wenig später, Nick Bosa. Das heißt wenig später, genau das, der nächste Spielzug danach. Nick Bowser Defensive Rookie of the Year und äh, Nummer zwei Pick letztes Jahr. Raus, Kreuzband. Hat sich jetzt auch bestätigt, ist auch raus für die Saison. So Dann in der Halbzeit ja, Spiel, ja. haben sie noch ähm, Jimmy Garoppolo und Raheem Mostert rausgezogen. Raheem Mostert, da haben die auch irgendwas mit dem Knie festgestellt gehabt. Und Garoppolo ja. hat, ja, grundsätzlich das, was ich habe, ein high ankle Sprain, also eine Form von Bänderriss oder Bänderdehnung im Knöchel. Gerade das, das ist das obere Außenband. Ähm, ist anstrengend, heilt länger. Allerdings... Es scheint bei ihm nicht so schlimm zu sein, also er soll wohl wieder schnell fit werden. Na, ähm, ja. und George Kittle war ja auch schon verletzt. Genau, George Kittle war auch noch verletzt. Debo Samuel hat sich, glaube ich, auch irgendein Band im Knie gerissen. Das war der Nummer 1 Receiver letztes Jahr. Äh, Wer jetzt auch in seinem zweiten Jahr? Brandon Ayuk, der Rookie Receiver, den sie in der zweiten Runde sich geholt haben. Nee, gar nicht, in der ersten Runde sogar. Ähm, der ist auch raus. Der hat sich auch verletzt gehabt, Der, oder kämpft seit Wochen, glaube ich, mit Hamstring-Problemen, keine Ahnung. Also, die 49ers sind so dezimiert, dass mhm. das war deren Saison. Das kannst du so sagen. Also, ähm,
0: das wollte ich dich gerade fragen. Was glaubst du denn jetzt? So Vor der Saison waren sie ja schon noch irgendwie mit Favorit. Also zumindest für mich als Laie, sag ich mal, ja, ähm, hätte ich schon erwartet, dass sie es wieder weit bringen. Und jetzt hat sich, haben sich ja alle Leistungsträger eigentlich verletzt. Auch teilweise langfristig. Von daher, was glaubst du, was machen das die? Das ist jetzt weit wirklich
1: noch? So, ein, so ein Dealbreaker, auch für die nächsten Jahre tatsächlich. Weil solche Verletzungen können bei einigen Spielern echt böse aufgehen, dass halt wirklich langfristige Schäden entstehen und chronische Schäden entstehen. Und dass sie dann nicht mehr so gut sind, wie sie sonst waren. Ähm, bestes Beispiel, gerade hier in Deutschland, ist Björn Werner so ein bisschen. Der wurde damals gepickt von den Indianapolis Colts in der ersten Runde und hat sich dann aber am Knie verletzt und hatte da einen Knoppelschaden und war danach niemals wieder er selbst. Ähm, hat heute noch Knieprobleme, erzählt er ja auch immer in seinen Podcasts und bei sämtlichen Übertragungen.
0: Ähm, und so eine Verletzung... Wollen wir Björn Werner in unseren Podcast holen? Das wäre zu cool, aber... <lacht> schreibe ihn nachher okay. mal an. Ich mach das.
1: Äh, Wäre mega. Aber, naja, es ist es ist halt schwer. Ähm, und gerade jetzt für die 49ers, ich glaube, ich würde jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen. Und ähm, einfach hoffen, dass sich nicht noch mehr Leute so schwer verletzen. Ähm, mhm. Weil, um in die Playoffs zu kommen, musst du mit einer gewissen Intensität spielen. Sie sind zwar minimal gewachsen äh, für einige Probleme. Also, sie haben jetzt... Äh, Ezekiel Ansah, einen ehemaligen guten Defensive End von den Detroit Lions, verpflichtet als Free Agent, ähm, der so ein bisschen dann aushilft. Ähm, ja, Nick Mullins ist kein schlechter Backup-Quarterback, der ist ganz gut, aber so, ich wenn sie es noch in die Playoffs schaffen, dann ganz knapp, wobei L.A. ja auch gerade gut spielt in der, in der Division und Arizona spielt phänomenal. Seattle spielt mega gut. Also, das, ich glaube, ehrlich gesagt, das war deren Saison. Und es ist ein bisschen unfair, weil das heißt, dass dieses eigentlich sehr talentierte Team nächstes Jahr einen Erstrunden, einen sehr hohen Erstrunden kriegt, ähm, was ja auch gut für die ist. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal Schadensbegrenzung angesagt, weil so viele Verletzte, ähm, Playoff-Run, gerade in Tiefen, ist nicht mehr möglich für die. Meine Meinung auf jeden Fall.
0: Deine Meinung? Ja, ich bin mal gespannt. Ich äh, bin da, wie gesagt, noch nicht so affin. Äh, ich kann es mir auch vorstellen, dass es schwer wird. Das ist halt so, als ob, keine Ahnung, da fehlt, der fällt einfach so so ein Messi aus bei Barca und dann läuft's mehr, läuft nichts mehr. So kommt mir das vor.
1: Ja, genau. Also es ist ja nicht nur Messi. Also es ist tatsächlich mehr der FC Bayern und dann fällt da aber ähm, Lewandowski aus, Goretzka, Müller, ähm, Neuer und Sühle.
0: Und Alaba. Ja, und Neuer, Alaba, Süle, auch. wie auch immer.
1: Also, also, ja, finanziell, wenn man das mal aufzählt, wie viele Verletzungen das sind. Äh, Samuel, Ayuk, Garoppolo, Mostert, Kevin Coleman, der Backup Running Back ist auch verletzt. Ähm, Kittel, dann Bowser, Thomas, Sherman, ja, das sind neun Leute von 22.
0: Ich würde würd ganz jetzt. einfach sagen, Maxi, ich würde ganz einfach sagen, es ist deine Zeit. Du bist dran. Los, bewerb dich. <lacht> Geh zu den Tryouts.
1: outs oh, ich habe gehört, gebraucht durch jemanden. Ich habe noch nie Defense gespielt, aber <lacht> theoretisch, ihr braucht Leute. Nein. Ach, du machst einfach
0: ja. Tight End, das passt schon.
1: Ja, mit mal 1,75 Meter. Nice. Ja, Dann, ähm, geht doch. Was, was noch? merkbar oder anmerkbar an dieser Sache ist, ähm, die 49ers haben sich tierisch über das Feld beschwert von den New York Jets.
0: Was äh, ja, ja, ja gleichzeitig ja. auch das
1: Feld von den New York Giants ist. Warte mal, gegen wen die 49ers nächste Woche spielen.
0: Ähm, gegen die äh, New York Giants? Ja. Äh, aber auch wieder ein Auswärtsspiel? Geil.
1: <lacht> die NFL guckt sich das jetzt an. Ich schätze mal, man hört da in den nächsten zwei Tagen was von, äh, inwiefern die, die Feldqualität da den Standards entspricht. Eigentlich wird sowas vor der Saison gecheckt und letzte Woche bei Giants gegen Steelers gab es keine Probleme. Ähm, wobei, meiner Meinung nach, gab es da jetzt nachfolgende Probleme. Saquon Barclay hat sich ja verletzt, der superstar Running Back von den Giants. Auch ein Kreuzbandriss, auch raus für die Saison. Also insgesamt oh, diese Verletzungsdinger, ne?
0: das hat mich wahnsinnig gemacht. Oh, Kreuz Kreuzbandriss ist halt auch echt nicht geil. Also generell, ich finde alles, was so mit dem Bein oder also gut insbesondere mit dem Knie zu tun hat, ja. boah, nee, das kann mir echt erspart bleiben. Auf jeden Fall. Das kann mir echt erspart bleiben. Also ich, ich hatte ja nur einen Außenbandriss im Knöchel
1: und das hat mich schon echt abgefuckt, so ich möchte nicht wissen, wie das im Knie ist. Also das ist, glaube ich, echt sehr, sehr ungeil. Ähm, ja, vor allem, wenn du das
0: Kreuzband reißt, dann ziehen die dir da irgendeine Sehne aus dem Hintern runter bis zum Fuß und da wird gefühlt dein halbes Bein aufgeschnitzt. Okay, ich glaube, das stimmt nicht. Aber ähm, <lacht> trotzdem, jetzt müssen wir mal Müller-Wohlfahrt einladen. Da kannst du da bestimmt mehr <lacht> zu erzählen. Ja. Leute, macht euch bereit, nächste Woche, nächste Woche Sonderfolge mit Björn Werder und müller wohlfahrt hatten wir noch?
1: Irgendwen hatten wir doch noch, den wir noch mal einholen wollten.
0: Ähm. Boah. da fragst ja, mich jetzt fällt was. mir jetzt
1: nicht ein, aber dazu wen anders. Angela Merkel kommt auch noch dazu.
0: Ja, genau. Die kommt auch noch. Die ah. kommt auch noch. Und wenn wir, wenn wir mal eine polarisierende Folge machen wollen, laden wir auch noch Donald Trump ein. Ähm. Ja. Wobei. Er hört uns doch eh schon so zu viel. NSA und so. Genau. Donald, if you were listening to us, give us a thumbs up.
1: Sub Donald. <lacht> okay. Naja. Oh ähm, Gott, ey. Ja, komm, so, Kommen wir zurück yeah. zum Sport. Ähm, Tom Brady hat gewonnen. Relativ entspannt. Erst,
0: erstes Heimspiel er Heim gewonnen.
1: Heim gewonnen. Das Team wirkt immer besser. Ähm, irgendwie finden sie langsam die und das macht mir so ein bisschen Sorgen, aber nicht viel. Aber so. Ach, ich
0: fand, das war ein krasses Spiel. Hat, hat mir Spaß gemacht zu gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war sehr, sehr gut guckbar. Ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen anschneiden, so Schätzungen für die Playoffs. Du hast ja jetzt auch ein paar Spiele geguckt. Ähm,
0: ja, ich habe ein bisschen was gesehen.
1: Also, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal drei Teams pro Seite, die theoretisch in Super Bowl kommen könnten äh, und du sagst mir mal, ne, ich mache vier Teams und du sagst mir mal deine Meinung, ob du mir zustimmst okay. von dem, was du gesehen hast. Ich okay. fange mal, fang mal mit der AFC an. Das ist relativ einfach. Ähm, Kansas City, Baltimore. Äh, wen hatte ich denn noch gerade? Die Buffalo Bills. Und. Vegas.
0: Vegas. Ja, gut. Also zu Kansas City muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Äh, ich denke auch, das äh, kann ganz gut werden. Da passiert jetzt noch irgendwie sowas ähnliches wie bei den 49ers. Das kann man natürlich nie ausschließen. Deswegen glaube ich schon, dass das, äh, ja, ein, ein solider Tipp ist. Da kann man nichts falsch machen. So, das ist halt, ja. Mir fällt jetzt kein cooler Vergleich ein, ich wollte jetzt sowas sagen wie, keine Ahnung, Wasser bestellen, das da kannst du nichts falsch machen, aber ich glaube, Wasser kann auch ganz schön scheiße schmecken. Ähm <lacht> <lacht> oh Junge. <lacht>
1: ähm
0: <lacht> ja, äh, gut, von den die Raiders, von denen habe ich nicht so viel gesehen, äh, das was ich gesehen habe, die haben natürlich die Saints gespielt, äh, war stabil, ich glaube, das ist auch ein solider Tipp. Ähm, ja, Baltimore Ravens, da kann ich dir jetzt ehrlich gesagt fast nichts zu sagen. Äh, kann sein, kann auch nicht sein. Und ähm, wie hättest du noch gesagt hier, die Buffalo Bills, ne? Ja, du, da kann ich dir auch nichts zu sagen. Ich sehe hier, die haben zweimal gewonnen. So, nach zwei Spieltagen ist das für mich nicht wirklich aussagekräftig. Äh, ich würde jetzt einfach sagen, zweimal gewonnen ist besser als die Dolphins oder die Bengals oder so, die halt zweimal verloren haben. Also, ja
1: ich, ich komme jetzt mal zur spannenden Geschichte, weil da gibt es viele Teams, die man nennen könnte und ich sage jetzt mal so honorable mentions, wie man immer so schön sagt, ähm, wären jetzt äh, LA und äh, Atlanta und Dallas, die sehe ich alle nicht tief in den Playoffs, ähm, allerdings Tampa Bay, weil die werden von Spiel zu Spiel besser und spielen sich ein und Brady ist extrem gut. Seattle, weil, Alter, spielen die gut diese Saison, das ist echt widerlich. Arizona, Aha. weil, ey, die spielen auch mega gut, haben noch viel zu lernen, aber aua. Und die Green Bay Packers, weil die Green Bay Packers sind halt einfach krass zurzeit.
0: Ja, ich, ich glaube, da stimme ich dir zu. Also ich glaube, auch Tampa Bay wird wird noch krass. Ich glaube, New Orleans, die fallen so ein bisschen raus der Wertung raus. Die sind irgendwie, pff, gut, kann man nicht wirklich sagen. Ich glaube, es ist eher nicht so nicht so super dolle. Und ja, ich, also die Seahawks sind auch unglaublich stark, was ich jetzt gesehen hatte. Ka Cardinals kann ich nicht so wirklich viel zu sagen. Das äh, habe, ich, habe ich wenig gesehen. Ich weiß nicht, also ich würde... Vielleicht würde ich die 49ers auch nicht unbedingt abschreiben, aber da muss, glaube ich, schon ganz schön viel zusammenkommen, damit die noch in die Playoffs kommen. Haben wir eben schon gesagt, dass es relativ knapp wird wahrscheinlich. Und ja, die Packers, ja, ich weiß nicht, Packers ist gefühlt auch so ein Team, das kann man eigentlich jedes Jahr mit aufschreiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt die letzten zwei Jahre, ähm, wir haben jetzt einen neuen Headcoach, Matt LaFleur, ähm, das, das läuft bei denen. Und was ich interessant fand ähm, in der ganzen Offseason hieß es, ja, die brauchen unbedingt Receiver und die Receiver können nichts und so, die müssen unbedingt da einen in der ersten Runde draften. Und was nehmen die dann Quarterback? Ich bin immer noch der Meinung, ne, was heißt, ich bin immer noch der Meinung. Also damals war ich nicht so der Meinung, aber jetzt, nachdem ich ein paar Spiele gesehen habe, hat sich das bei mir so ein bisschen geändert, weil die Receiver spielen gut, die werden offen, das läuft alles, ah. gerade ähm, also Davante Adams ist sowieso ein mega guter Receiver, aber ähm, Alan Lazard und Marquez Valdes Gatling, ein toller Name übrigens, ich liebe es, ähm, Boah, den habe ich noch nie gehört. die werden besser und die laufen gute Routen, so von den Highlights, die ich halt geguckt habe, ich habe jetzt noch nicht den ganzen geguckt. werde ich auch nicht, aber ne, so von den Highlights, die ich gesehen habe, haben die deutlich mehr Bälle gefangen als letztes Jahr, ähm, aber auch sind besser offen. Und das, das äh, gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass das mit Aaron Rodgers läuft. Ähm, der Typ ist sowieso eine Maschine und spielt so gut wie seit Jahren nicht mehr. Und äh, auf der anderen Seite dieses diesen Pick Jordan Love zu nehmen, den Quarterback, Erstmal ist der Typ noch relativ entwicklungsbedürftig. Das heißt, wenn er jetzt noch zwei, drei, vier Jahre sitzt, alles Paletti. So, alles gut. Solange wird Aaron Rodgers da auch noch spielen. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber hier ein paar Jahre schafft er noch und dann kann er in Ruhe warten. Ja gut.
0: 36.
1: Ja, kann eben. Auch noch sechs
0: Jahre laufen. Sieben.
1: Ähm, aber wenn er jetzt noch zwei Super Bowls gewinnt, wird er sich das auch, glaube ich, nochmal überlegen mit, ich will bis in Mitte 40 spielen, so, dann ist, glaube ich, und die Chance hat er. Ähm, was das aber auch gebracht hat, der Pick, war einfach Motivation. Aaron Rodgers wirkt so hungrig wie seit langem nicht mehr. Und das ist so ein bisschen gefährlich.
0: Naja, gefährlich für wen? Der Typ ist. Für die Cardinals. Der
1: Typ ist Patrick Mahomes, bevor es Patrick Mahomes gab.
0: Na ja, klar, also er, aber. Er, er hat dieselbe
1: für... Anzahl an krassen Würfen wie Mahomes. So, also, er macht dieselben krassen Würfel wie Patrick Mahomes. Der kann genauso rauslaufen und den Ball Feld zimmern und ist dabei unfassbar akkurat. Also, das ist schon eine Sache, da sollte die NFL mal so ein bisschen aufpassen und so ein bisschen hellhörig werden. Aaron Rodgers ist wieder heftig. Ist wieder heftig. Und dazu laufen Ach, die auch noch gut cool. und die Defense läuft und das ist eigentlich ein, also eins der rundesten Teams, muss
0: ich tatsächlich sagen. Mhm. Ja, Gut. Du, wollen, wollen, wir, wollen, wollen, wir, wollen wir mal äh, einen Schlussstrich unter, unter das Thema Football ziehen ja, für ich, heute? Ich, und wollte, uns,
1: und ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal übersetzen und wir gehen jetzt mal zum Fußball.
0: Ja, das ist doch schön, das ist wundervoll. Ach. Wir können nur Überleitung, ne? <lacht> wir können alles, wir sind geil. Wir haben Nächste Woche haben wir drei super Top-Gäste. Ähm, ja, du... <lacht> Äh, lass, mal, lass mal lass mal, im Unterhaus anfangen und eine kurze Minute mit unserem Lieblingsverein auseinandersetzen, dem HSV. Wir haben oh, gewonnen.
1: Es war schon wieder so knapp. Die haben noch schon wieder in der 93. Im Gegentor kassiert.
0: Ja, muss ich sagen. Ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich habe den Ticker verfolgt. Ich habe gesehen, wir haben 2-0 geführt. Ich dachte mir, alles entspannt. Ich habe gesehen, okay, 90. plus 1 oder sowas. Fortuna Düsseldorf kriegt eine rote Karte. Alles entspannt. Was sehe ich dann? 2-1, ich denke mir, scheiße. Ich gucke in Ticker rein, sehe nur gelbe Karte, Gideon Jung. Ich denke mir, <lacht> bitte nicht. Bitte nicht wieder so ein Ding wie letzte Saison. Naja, und dann gab es, glaube ich, auch den Freistoß, aus dem es zum Glück nichts entstanden und dann war ich sehr erleichtert, dass das Spiel abgeworfen wurde, aber ich hatte schon wieder Schiss.
1: Ja, aber das ist ja so das Ding, ne? der HSV muss 2-0 führen, damit er gewinnt. Ich möchte, ganz ehrlich, ich, ich Versucht da mal eine Statistik zuzufinden. Ähm, ab wie viel Toren Vorsprung der HSV sicher gewinnt? Weil ich glaube tatsächlich... Fünf? <lacht> ich mir nicht so sicher, dass das 100% sind. <lacht> nee, aber ähm, was ich meine ist, sobald der HSV ein Tor schießt, ja. fallen sie so in diesen Trott-Modus. Und dann trotten sie so daher und mauern hinten und das war irgendwie die letzten 10, 15 Jahre, 15 Jahre eigentlich war das so. HSV schießt schießt das 1-0, HSV fällt zurück, HSV verliert. Also mhm. ich glaube, die seltensten Spiele haben sie 1-0 gewonnen. Ähm, allerdings, wenn der HSV zwei Tore schießt, dann gewinnen sie.
0: Naja, das ist auch nicht hundertprozentig gesagt, aber es ist auf jeden Fall mal eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ähm, wo wir gerade beim HSV sind, lass einmal ganz kurz noch auf dieses, ich weiß, es ist jetzt Ketchup und nicht äh, Normal-Thema-Dings. Ähm, kein euer, normal euer Sport, Mensch. unser Senf.
1: Es ist Ketchup ja, sondern und das ist halt so ganz einfach. Geht doch genau. wie von der Zunge.
0: Aber <lacht> und vor allem geht es richtig gut. Okay, ich sag's nicht. Ähm, <lacht> Ja, es nicht. Ja, was ich sagen Sonst wollte. Du du sagen. <lacht> ja, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber lass einmal ganz kurz über dieses Leistende-Thema reden. Ich meine, es ist jetzt auch schon eine Woche her. Wir haben es letzte Woche leider verpasst, eine Folge hochzuladen. Es lag an mir. Ich, äh, es hat irgendwie nicht richtig gepasst. Und dann haben wir uns irgendwie verloren. Und aber wir haben doch schon drüber gesprochen. Haben wir? Nein, wir haben nicht drüber geredet. Doch, klar. Ach doch, doch, wir haben voll drüber geredet. Boah, ich bin so ein Depp. Ja, ich wir haben ja voll so drüber Depp, geredet. Ich, okay. Ich sehe
1: gerade, äh, das Spiel lief bis in die 95. Minute und äh, Xavier Amecki, an warte, das war Düsseldorf, äh, Dresden. Ups. Sorry. <lacht> Mensch, du, Hä? ich bin dumm. Da, Düsseldorf. Ja. So. Ja, 93. Minute ja, und davor hat
0: Nana Apuma
1: eine Karte gekriegt.
0: Schön, schön, schön. Äh, ey, ich muss sagen, ne, wenn ich richtig feiere beim HSV ist Onana. Oh Onana, oh Onana. Oh Boah, den finde den find ich richtig geil. Weißt du, für wen er ausgewechselt du oh wurde? Onana.
1: Den finde ich richtig gut. Weißt du, für wen er ausgewechselt wurde?
0: Ähm. Also aus dem Kopf? Nein. Kidion Jung. Also Gideon Jung, ja. Das äh, ist typisch. Ah, ich finde es auch krass. HSV hat jetzt das erste Spiel direkt gegen Absteiger und dann das nächste Spiel ist am Montag auch wieder direkt gegen den Absteiger. Also, das ist ganz schön hart. Aber gut. So ist ja. das. Ähm, gut, genug ich HSV. Ich
1: Statistiken angucken für das Spiel. Eine Sekunde.
0: <lacht> ich habe halt echt Tatsächlich.
1: So... Ballbesitz war ausgeglichen. Also, der HSV hatte zwei 4% mehr mit äh, 51,4% zu 48,6%. Ja gut, 3%. Ne? Und so. Aber äh, ja, nicht allzu viel. Was man ja sonst immer gesehen hat, dass der HSV so mega viel Ballbesitz hatte. In den Spielen davor. Und dass äh, dann daraufhin irgendwie Scheiße passiert ist. Aber ja,
0: gut Cool. Ja, gut, und wir haben auch Terode und der Typ ist ja auch eine absolute Maschine. Von daher, ich bin zufrieden. Jo. Erstes Spiel, darauf kann man aufbauen. Ich bin gespannt, was gegen Paderborn kommt. Die haben gerade gegen Kiel eins verloren. Und jetzt geht's es einen hoch ja, in die erste Liga, weil das ist sowieso gefühlt viel spannender für alle anderen. So, Bundesliga Maxi. Jo. Hast du auch gelacht? Am Freitag? <lacht> gegrinst?
1: Ich hab. Nee, ich habe laut lachend aufgeschrieben. Bin in mein Zimmer gerannt und hab die Highlights geguckt nach Spielende natürlich.
0: <lacht> oh Mann, und hab erstmal unserem,
1: unserem guten Kumpel geschrieben, wie scheiße doch sein Verein ist. Das musste sein.
0: Soll ich dir mal sagen, was er mir vor dem Spiel geschrieben hat? Hm? Also ich, kann, ich 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 weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber so sinngemäß. Ähm, Schalke <lacht> gegen Bayern. Das ist so wie so eine Mathearbeit. Du hast so eine Woche Druck, du hast so eine Woche Druck vorher und denkst dir, scheiße, das kann nichts werden. Und dann so die Nacht vorher, wo du dir so 30 Videos reinziehst, denkst du dir so, boah, da geht vielleicht was. Aber das ist halt so 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 ein ganz kleiner Moment nur. Und dann kackst du halt komplett rein. So hat er es beschrieben und äh, ich würde mal behaupten, es ist auch genau so gekommen. Oh Mann. oh, Mann, ey. War ja, so
1: 8-0, ne? Das Gute ist, das Gute ist, und das muss man jetzt aus Schalker Sicht sagen, es war ein 8-0. Es war kein 6-0. Und jetzt, hör mir an, hör mich an. Der Grund, meiner Meinung nach, warum ein 8-0 besser ist als ein 6-0. Bei einem 6-0 hätte es gießen, boah, wir sind ja so gut. Wir sind ja genauso gut wie der FC Barcelona. Boah. Mensch, aus Heike <lacht> kann ja richtig was werden diese Saison. Mensch, da trinke ja. ich erstmal Kölsch an die falsche Region. Aber,
0: ähm, so... Da gehe ich erstmal Paporussen verkloppen.
1: <lacht> oh, nein, ähm, aber ich glaube, das 8-0 ist insofern ganz gut, weil man jetzt kann man sagen, okay, so... Bayern hat auch gegen Barcelona 7-1 gewonnen, so. Barcelona ist ein Top-Team. Bayern hat
0: gegen Barcelona 8-2 äh gewonnen, aber ja. Oh, äh, meine ich. Ähm, 7-1 war Deutschland-Brasilien. Fuck, nein. Aber das nimmt sich ja nicht viel, so das ist Ja,
1: Ähm, genau, ich bin ja eh nicht der Fußballtyp. Ähm, nein, aber ne, man kann jetzt sagen, okay, gut, ne, Barcelona hat halt zwei, zwei Tore noch geschossen, wir nicht. Ähm, ist jetzt nicht so dramatisch abhaken, weitergeht, wäre es knapper gewesen, wäre es, glaube glaub ich, deutlich mehr Gehype gewesen, deutlich mehr Druck von der Presse, deutlich mehr Sprüche, so, haha, ihr seid besser als der FC Barcelona. Ähm, und ich glaube nicht, dass das so gut ist für so die Teammentalität, weil du hast verloren. Dir wird gesagt, ja, du bist aber trotzdem, trotzdem besser als so ein Weltklasse-Club mit Lionel Messi. Ach! So, jetzt sind die Erwartungen niedrig, Ach. so ab jetzt ne ist ist passiert, abhaken, nächstes Spiel, das erste Spiel,
0: ab geht's. Findest du? Ich finde es, ist eigentlich genau andersrum. Jetzt ist halt so, die haben eine richtige Kack-Rückrunde gespielt, die haben, glaube ich, kein Spiel gewonnen. Die haben jetzt, glaube ich, seit ne, also eine ganze eine ganze halbe Saison haben die jetzt, glaube ich, nicht mehr gewonnen, also 17 Spiele. Ähm, und ich meine, du hattest jetzt die Sommerpause, ich weiß nicht, wie die Vorbereitung bei Schalke war, war, glaube ich, so lala, wahrscheinlich eher schlecht. Halt und scheiße. dann kommst du halt gegen Bayern, gegen die du halt auch recht verlieren darfst, vor allem in dem in dem Status, in dem sie jetzt gerade sind. Und dann kommst du dabei hin als Schalke. Aber ich sage mal, hätten sie 3-0 oder 4-0 verloren, wäre es, glaube ich, gar nicht mal so schlimm gewesen. Aber 8-0, jetzt ist halt bei Schalke ist wieder die Hütte am Brennen. So, Werder hat jetzt auch verloren am ersten Spieltag. Die spielen am zweiten Spieltag spielt äh, Schalke gegen Bremen. Beides Vereine, die die letzte Saison deutlich unter den Erwartungen geblieben sind. Und da ist die Kacke jetzt richtig am Dampfer. Ich habe das Gefühl, wer da verkackt, der da fliegt der Trainer direkt raus. Das klingt so, so ein bisschen wie das, wie das,
1: wie das Trash-Duell letztes Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wer das also in der NFL, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. das Dolphins gegen Redskins war oder Dolphins gegen Bengals. Irgendwann war letztes Jahr so ein Trash-Duell von Teams, die halt irgendwie bis dahin sechs Niederlagen und keinen Sieg hatten. Ähm, wo dann halt auch darum entschieden wurde, wer kriegt den ersten Pick. Ähm, Gut, ist in der NFL was Gutes, so. Ähm, <lacht> Im Fußball ist es halt, du steigst ab und kriegst weniger Geld. Ist halt richtig, richtig kacke. Ähm, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass so ein 3-0, äh, so ein 8-0 von Bayern ist deutlich leichter abzuhaken als ein 2-0, wo so wenige kleine Fehler gemacht wurden. Weil 8-0 ist einfach total Versagen. Es ist alles für den Arsch. Aber man muss nicht mehr drüber reden. Man muss keine Fehler analysieren. Weil es war einfach alles Kacke. Man hakt es einfach ab, macht mit seinem Scheiß weiter und los geht's.
0: Na gut, ich, ich sehe das halt, wie gesagt, anders, aber Ja, ich, ich, na, ja dafür
1: ist ja so ein Podcast. Also dafür ist es ist ja auch mal gut, ne? Wir haben mal geteilte Meinung. Äh, ja. Genau. Ja, was gibt es ja, also, noch Wichtiges?
0: Ja, Fußball? Wir können ja einmal kurz über die Verfolger reden. Dortmund hat einfach Gladbach rein und weggeklatscht. Ja, beides eigentlich auch Aspiranten auf die, also zumindest jetzt, über mal eventuell Bayernjäger.
1: Ja, aber Bayern,
0: ganz nee. ehrlich,
1: Bayern, da, da, äh, ja, da, die sind einfach Cup eigentlich
0: da spielt der Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Sieger. Ah, also ein 8-0. mal gucken. Ich glaube, es könnte knapp werden, aber... Vor allem bei Schalke Bayern, bei Bayern waren ja nicht mal alle fit. Ich meine, Alaba hat nicht gespielt, Davies hat nicht gespielt und Koretzka wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Was meinst du, wie das ausgegangen wäre, wenn die alle drei noch mitgespielt hätten?
1: Ja, ähm, glaubst du, warum die ausgewechselt wurden? So, Weil du sagen konntest, ey, fuck it, es ist Schalke. So, das, das Team ist <lacht> so weit unter unserem Niveau. Ähm, ne, wir geben anderen Leuten eine Chance, wir entspannen mal unsere großen Spieler. Wir spielen gegen Sevilla im Supercup. Ähm, Apropos dazu, hast du es mitbekommen? Horst Seehofer äh, hat sich dagegen ausgesprochen?
0: Ja, Söder hat sich, glaube ich, dagegen äh, ausgesprochen. Ich aber Söder, ich habe es
1: mitbekommen, ja. Söder, Seehofer, Hauptsache Bayern,
0: ne? Ja, Alter, sowieso noch einmal zu dieser ganzen Corona-Situation hier in München. Alter Schwede, die checken die Lage halt nicht. Eigentlich war ja letzte Woche... Samstag war ja eigentlich Wiesenanfang, Ja. also Samstag, 12 Uhr, der, der was ist das für ein Tag heute, das ist der 22., also der 19., glaube ich, und ja. eigentlich nee. wäre da halt Wiesenanfang gewesen, nee. die Zeit ja logischerweise... Also Samstag oder Sonntag? Samstag.
1: Ja, dann war es 19.
0: Und eigentlich wäre halt die, hätte da, wie gesagt, die Wiesen angefangen und das ist natürlich wegen Corona nicht möglich. Und jetzt gibt es so etwas, das nennt sich die Wirtshauswiesen. Das sind einfach ganz viele Wirtshäuser in München. Ich weiß nicht genau, welche da mitmachen. Ich glaube, es sind irgendwie 42 Stück. Alle. Und äh, die Excellent. machen halt jetzt so eine, so eine Wiesen. Das Konzept dahinter verstehe ich halt auch gar nicht so. Du verbietest das größte Volksfest der Welt gefühlt, weil da so viele Leute auf einem Haufen sind die sich zum Teil draußen und teilweise in riesigen Zelten aufhalten und quetscht sie dann alle in so Mini-Basthäuser rein. Naja, Das macht für mich naja, keinen Sinn. Der Inzidenzwert hier ist halt irgendwie bei über 50. Also die, die, wenn jetzt das bis Donnerstag nicht zurückgeht, dann gibt es ja Donnerstag Kontaktbeschränkungen und man muss an manchen öffentlichen Plätzen eine, eine Maske tragen. Und gut, das äh, Auswärtsspiel, äh, das Heimspiel war ohne Zuschauer. Äh, was ist noch? Ähm... Ja, ach so, und ich bin heute, als ich von der Arbeit zurückgefahren bin, alter, es waren so viele Leute unterwegs. Die Bahn war voll. Es ist so, als ob, es war im Prinzip wie so ein normaler Tag. Nur, dass halt alle eine Maske auf haben. Es war unnormal.
1: Ja, okay, und jetzt ja, darfst ja, du pass, reden. Pass bloß auf dich auf, du.
0: Äh, ich möchte jetzt hier
1: keine Folge, e euer Sport, unser Senf oder Ketchup, äh, alleine machen. Erstens das nicht. Zweitens <lacht> möchte ich nicht dich aus dem Krankenhaus zuschalten. Äh, Ach, das wäre schon scheiße. Das wird schon nicht, das ähm, wird schon nicht passieren. Ja, was ich sagen wollte zu der Wiesen, ja, komm, aber dann hast du wenigstens nicht die Menschen alle auf einem Gebiet, wo dann alle durcheinander durchrennen, sondern du hast das ein bisschen verteilt auf die Gasthäuser, die kannst du leichter beschränken ähm, und es findet ja trotzdem irgendwie statt. Also es ist irgendwie so eine, so eine nichts halbes, nichts Ganzes Lösung, aber ich finde es besser als die Wiesen selber. Also ich, und du kannst die Menschen ich in Bayern find, das auch nicht ist total... den abhalten. Das ist ja
0: das ich finde, das ist total schwachsinnig. Also es gab halt vor zwei Wochen gab es schon so einen Vorstoß, dass man an den Hotspots, wo die Leute, also vor allem die jungen Leute halt chillen, äh, weil die müssen, die wollen ja irgendwas machen. So, Die haben jetzt irgendwie sechs Monate, sind alle Clubs zu und alles Mögliche. Keiner kann, kann irgendwas machen. Da trifft man sich natürlich privat irgendwo draußen. Vor allem halt in der Stadt, so auf dem Dorf ist das ja noch was anderes. Aber so hier musst du dich ja irgendwo treffen. Ja, und gerade weil sie halt Wetter, über was wir alle haben. Ja, und da haben sie halt Alkoholverbote ausgeteilt und so und äh, pf, keine Ahnung, ich glaube die Leute hier, die juckt das hier halt doch einfach nicht. So, es gibt so viele Neuansteckungen und keine Ahnung, hier ist halt Italien, Österreich, Frankreich alles viel näher, so wenn du bei uns im Norden mal guckst, da hast du halt so Dänemark, Niederlande, pf, da ist ja nichts. Vergiss Belgien nicht und Polen. Ja, aber so jetzt bei uns, so jetzt direkt bei uns ist ja nur Dänemark und da ist ja wirklich gar nichts los. Ja, naja. Sagt, genug genug Corona, Corona ist nämlich kacke und es geht mir massiv auf den Sack. Ich möchte einmal noch sagen, kurz Aufsteiger, Bielefeld 1-1, stabil gegen Frankfurt, muss man das mal machen. Und Stuttgart hat auch noch fast unentschieden geholt gegen Freiburg, nachdem sie 3-0 hinten lagen, noch ein 3-2 gemacht. Ja. Und was heute auch ist, also Dienstag, 22, 22. September, vor fünf Jahren, hat Robert Lewandowski in fünf Minuten, äh, neun Minuten, fünf Tore gegen Dings geschossen gegen Wolfsburg. So. Das heute? Ja, heute vor fünf Jahren. Krass. Äh, übrigens,
1: es ist kein Spiel passiert, aber genau darum geht es. Äh, das passt so ein bisschen auch in Ketchup, was ja so am, am Sportwochenende passiert ist und so ein bisschen Ergebnisse und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, ein Spiel wurde wegen Corona abgesagt. Ich dachte einfach gerade, es passt ganz gut rein. Äh, das Spiel Tottenham Hotspurs gegen die Leighton orient da hat sich wohl irgendwie, da waren mehrere positive Coronaviren-Tests beim englischen Viertligisten. Ja, da wurde das Spiel halt abgesagt. Meine Güte.
0: Ne? Ja, ist ja in letzter Zeit auch passiert. Noch häufiger. Ich würde sagen, wir machen eine dicke Corona-Folge nächsten, äh, nächsten Donnerstag. Oh, Bietet sich ja irgendwie an. Diesem auch wichtig. Ähm, uns, ne? Also ich bin. Ja, so Donnerstag kommt wirklich eine oder Freitag. Freitag kommt <lacht> wirklich eine.
1: Naja, gut. Äh, wir reden jetzt, glaube ich, schon unfassbar lange.
0: Und geht ja, also wir müssen. Ja. ich habe das Gefühl, wir müssen diese Catch-Up-Folge auch ein bisschen kürzer halten. Ja, aber gut. Aber es passiert ja auch sehr viel. Ne? Wir, wir behandeln ja
1: nur zwei ja. Sportwelt. Wir behandeln ja nicht mal die NBA, die NHL, die Formel 1.
0: Oh, Tennis, NHL ist ein gutes Stichwort. Premier Leon League. Dreiseitel, Liga, Leon Dreiseitel ist MVP. 1,
1: Super League,
0: Maxi, hören wir doch mal bitte zu. Ich, äh <lacht> <lacht> Der deutsche Leon Dreiseite ist MVP in der NHL geworden. Echt? Ich gucke kein Eishockey. Ich finde es trotzdem den geil. Hatten wir
1: hatten doch noch geredet. Hatten wir nicht am Anfang gesagt, dass der Typ eine absolute Maschine ist?
0: Boah, haben wir über den echt geredet? Wann war das denn?
1: Ja, wir haben über den geredet. Ohne Witz. Okay. Ich habe da voll viel zu rausgesucht gerade daran erinnere ich mich noch.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Typ. Er hat jetzt den MVP-Titel gewonnen. Äh, ich verfolge die NHA leider nicht so. Ich freue mich natürlich trotzdem für ihn. Deutsche im Ausland, die große Titel gewinnen, sind immer geil. Und er ist auch erst der zweite Deutsche, der in einer von den top 4 liegen da drüben einen Titel gewinnt nach Dirk Nowitzki. Ja, wollte ich gerade sagen. das war eine Ansage. Look.
1: Ja, das Nowitzki. ist doch geil. Ich freue mich sehr für den. Äh, ist sehr cool. Ich hoffe, er bekommt hier im, im Rest von Deutschland noch die, die Anerkennung, die er braucht. Ähm, Letztendlich sind wir ja also sein Heimatland und sollten ihn da unterstützen, wo es geht, ähm, als Mitbürger. Ähm, ich finde das nämlich immer sehr schade, wenn wenn äh, deutsche Spieler im Ausland nicht, auch wenn es ein fremder Sport ist irgendwo im, im heimischen Land, gut, Eishockey jetzt nicht so, aber ne, so, so etwas fremder, ähm, dass man dann einfach nicht die Anerkennung bekommt, die man sollte. Äh, das ist ja sogar genau damit. Im, im Fußball so, Toni Kroos Ne, ist ja sowieso ein ruhiger Typ, aber selbst der kriegt ja nicht mal die krasse Anwäl äh die die krasse Zuwendung, die jetzt irgendwie ein Thomas Müller kriegt, ähm, nur weil er ein Real spielt.
0: Genau, deswegen damit äh, Leon Dreiseidel die Anerkennung auch bekommt nächsten Donnerstag bei unserem Podcast.
1: <lacht> jetzt bin ich durch. So, <lacht> gut, also das war's nicht, von mir Leute. Äh, was hatten wir jetzt gemacht? Björn Werner, Leon Dreiseitel, Angela Merkel und wer war die vierte Person? Und
0: und Müller Wohlfahrt. Stimmt,
1: und Müller Wohlfahrt. Der kommt auch. Und Wolfi. Gut. Ähm, ja, gut. Wir haben jetzt nochmal wieder sehr lange geredet. Es ist eine gute volle Stunde. Ähm, wir hoffen natürlich, ihr habt es genossen. Ihr habt den Podcast irgendwie nebenbei gehört und die Länge ertragen. Ähm, wenn ihr bis hier gehört habt, schreibt was auf Instagram. Ganz simpel. Und äh, genau, wir hören uns wieder Donnerstag zu einer neuen Folge Euer Sport, unser Senf. Diesmal wirklich. Äh, ne,
0: letzte Woche, das war... Ach, zehn Sekunden. Los, 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 so schnell. Dann so, und Niklas hat jetzt die letzten fünf Sekunden für seine Worte. Genau, tschüss, Leute, Das wird eine perfekte Punktlandung. Eine Stunde.
1: Ciao.